0: In der letzten Folge dieser Staffel rede ich mit Ute dieses Mal über das Schreiben als Beruf. Ute war ja nicht immer schon selbstständig, sondern hatte vorher auch einen anderen Beruf. Wie sie ihr Hobby zu ihrem Beruf machte und welche Frage sie sich bis heute noch regelmäßig bei Herausforderungen stellt, erfahrt ihr in dem heutigen Podcast. Willkommen beim Letterlauf Podcast von Online Germany. Mein Name ist Sabine und ich unterhalte mich hier wöchentlich mit Kreativen über ihre Kunst und die Geschichten dahinter. Diesen Monat spreche ich mit Ute Greber zum Thema Schreib mal wieder. Heute geht es um die Frage, das Schreiben als Beruf? Wir wollen dieses Jahr mal über das Schreiben als Beruf reden, also deine Selbstständigkeit als Künstlerin. War das Schreiben immer dein Traumberuf?
1: Nee, das war nicht mein Traumberuf. Ich wusste ja gar nicht, dass es ein Beruf sein könnte. Also das ist ja, ja. Hattest du denn einen Traumberuf? Ja, ich hatte einen Traumberuf. Ich war vorher 27 Jahre in der Bank, Mhm. war da in der Organisation tätig und äh, das war ganz, ganz viele Jahre mein Traumberuf.
0: Ja gut, hört man auch nicht so oft, dass jemand wirklich in seinem Traumberuf war, aber am Ende des Tages ja eigentlich nicht mehr in diesem Traumberuf ist. Denn ähm, du bist ja heute selbstständig als Künstlerin. So ein bisschen so dieser Werdegang äh, aus der Bank in die Galerie. (lacht) Ähm, Wie kam es denn dazu? Wie wie konnte es sein, dass du von der Bank auf einmal jetzt selbstständig in der Galerie
1: bist? Also... 27 Jahre sind natürlich lang mhm. und ich habe, seit ich mich mit Kalligrafie beschäftigt habe, hat sich das einfach verändert. Und diese Faszination vom Schreiben, vom Gestalten ist immer stärker geworden. Und so hat sich das verändert und irgendwann war es halt dann nicht mehr mein Traumberuf, die Bank, sondern ich wollte dann wirklich mit meiner Schrift arbeiten und habe das schon forciert und habe daran gearbeitet, mir meinen Traum zu erfüllen.
0: Und wie kam es dann zu dieser Selbstständigkeit? Wie bist du zu dieser Selbstständigkeit gekommen?
1: Also irgendwann war einfach das, das Gefühl oder war einfach so stark, dass ich das machen muss. Und das Gespräch mit der Frau Bartsch äh, hat mich dann einfach hat mir noch den letzten Schubser gegeben. Mhm. Ich habe sie bei einem Termin mal gefragt, wie sie sich selbstständig gemacht haben, wie sie angefangen haben und das waren dann die gleichen Themen äh, wie bei mir und die gleichen Reaktionen äh, aus der Familie und vom Umfeld. Ja, du kannst doch nicht und du wirst doch nicht und (lacht) also Das war dann einfach so so ganz ähnlich. Mhm. Und das war für mich der letzte Schubser, dass ich mich dann wirklich getraut habe und mich selbstständig gemacht habe. Also für jeden, der auch Tipps braucht und so, wir
0: haben ja einen Podcast rausgebracht. Das ist dieser 30 Jahre Online-Podcast. Da geht es auch ein bisschen um diese Selbstständigkeit, diese Herausforderungen und Learnings auch. Ähm, und das sind wahrscheinlich diese Sachen, die auch ähm, die Frau Bartsch eben dir dann gesagt hat und dir auf dem Weg mitgegeben hat, ich denke es ist wahrscheinlich bei jedem ähnlich der ganze Freundeskreis und die Familie denkt sich erstmal was, vor allem nach 27 Jahren bei einem festen Beruf bei der Bank, der ja auch irgendwo sicher war diesen Schritt zu wagen Ähm, ich weiß, dass du du hast mir in unserem Vorgespräch auch erzählt ähm, als du dich selbstständig gemacht hast, hast du dir auch immer gedacht, okay, es gibt da eine Frage, auf die kommen wir gleich nochmal, und die stellst du dir jedes Mal. Und wenn du diese Frage mit Nein beantworten kannst, hast du auch gelernt, Dinge zu realisieren, umzusetzen. Was ist denn diese Frage?
1: Die Frage heißt, ist es lebensbedrohlich, wenn es nicht klappt? Oder was passiert, wenn es wenn nicht so ist wie in meiner Vorstellung? Und ähm, die Fragen, die ich mir bis jetzt gestellt habe, da war nichts lebensbedrohlich. Also und irgendwie geht es einfach immer, immer weiter.
0: Das bedeutet, egal in welcher Situation du stellst dir diese Frage und solange sie nicht lebensbedrohlich ist, probierst du es aus.
1: Ja, dann gehe ich das Risiko ein (lacht) und äh, versuche wirklich das, was was so in meiner Fantasie ist oder was mir begegnet, einfach zu verwirklichen und äh, zu erleben. Wie kamst es denn zu dieser Frage? Hattest du die im Kopf
0: und hast dir gedacht, ja, ich stelle mir jetzt überall diese Frage, ob es lebensbedrohlich ist und wenn nicht, dann ziehe ich durch? Oder
1: hat dir jemand mal einen Tipp gegeben? Nee, ich weiß es gar nicht, wie diese Frage entstanden ist, aber äh, ich glaube, sie, sie hängt schon zusammen mit, der, mit dem Selbstständig machen Und... Einfach mit dieser, ja, mit dieser Sicherheit. Und was ist schon sicher? Und muss man immer sicher sein? Kann man nicht einfach irgendwann mal was machen? Einfach so? Hast du vielleicht auch ein paar
0: Tipps für unsere ZuhörerInnen, auf was man noch so achten sollte? Ja, ich kann mir diese Frage stellen, ob sie wirklich lebensbedrohlich ist. Aber gibt es auch irgendwelche Tipps, wie man am besten diese Träume, die man auch irgendwo hat, realisieren kann?
1: Also ich glaube, äh, der beste Tipp ist, dass man sich wirklich bildlich vorstellt, was man machen will, was man erleben will, welche Wünsche das man hat. Also ich mache immer so ein Vision Board, wo ich wirklich... Äh, Bilder aus Zeitschriften ausschneid und aufklebe und mir schon bewusst mache, was ich mir wünsche oder, oder schon auch immer einen Plan habe, wie ich leben will. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und auch diese Tagträume. Mhm. Als, als Schüler wird man ja immer geschimpft. Und äh, Stimmt. jeder sagt immer, träume nicht so viel. Mhm. Aber ich würde sagen, Träume sind lebenswichtig, auch heute noch.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich wurde auch immer geschimpft. <lacht> Aber es stimmt schon, ich finde es wichtig, Träume zu haben und die natürlich auch irgendwann zu realisieren. Bedeutet natürlich auch, dass man diese Ängste vielleicht teilweise überwinden muss, die du ja auch hattest. Und vielleicht ist für den ein oder anderen ja auch dann diese Frage ganz sinnvoll, ist es lebensbedrohlich? Ja, jetzt ist es ja so, es war ja ein bisschen so am Anfang ein Hobby, was ja jetzt eigentlich zum Beruf äh, geworden ist. Und wie ist es dann so für dich? Bleibt es dann auch noch Hobby oder hat man irgendwann keine
1: Lust mehr? Also Hobby ist es nicht mehr, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es es ist im Prinzip ein Beruf, von dem ich nicht genug kriegen kann. Und das ist das Schönste, was, was man passieren kann mhm. oder was, was einem passieren kann. Dass man gern arbeitet und dass man gar nicht genug kriegt. Ja, da gebe ich dir
0: recht. Ähm, umso mehr macht man dann wahrscheinlich auch. Und es ist ja auch so, man sieht ja auch ein Endergebnis, sei es bei einem Workshop, dass man sein Wissen weitergeben konnte, sei es was mit deiner Glückspost, dass man anderen eine Freude bereiten kann. Oder eben auch, wenn das eigene Kunstwerk vielleicht auch in der Galerie hängt, was bei dir auch der Fall ist. Oder du hast ja auch schon Ausstellungen, wo du oft deine Kunstwerke eben auch hängen hast. Wie ist es denn so für dich, dieses Gefühl? Also wie stolz warst du, als du das erste Mal eins deiner Kunstwerke in einer Galerie
1: hängen hattest? Also ich war schon sehr stolz. Das war 2001 und da hatte ich mit Schrift noch nichts zu tun. Und es ist schon ein schönes Gefühl, aber äh, es war auch immer Angst dabei. Also wirklich Angst, äh, dass es niemanden gefällt. Selber ist man ja so überzeugt von dem, was man tut und, und findet es ja für richtig. Aber wie, wie das Umfeld reagiert, das weiß man ja nicht. War auch ein bisschen Aufregung dabei? Also es war die, die erste Vernissage, kann ich mich noch erinnern. Es war pure Aufregung und einfach nur Angst. Also der ganze Tag war vor Angst geprägt.
0: <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, so würde es mir gehen. Ich glaube, bei mir wäre es diese Aufregung, die da dominieren würde. Nicht mal mehr die Angst. Ich glaube... Die Aufregung. (lacht) Und ähm, ja, jetzt waren wir so bei der Galerie. Du stellst ja eben auch aus. Ähm, Ich weiß auch, dass du ähm, bestimmte Sachen eben schon an Wände gezeichnet hast. Auch in Neumarkt eben. Zum Beispiel das Kaffee Zentral. Aber gibt es ein Traumprojekt, das du gerne noch irgendwie realisieren würdest?
1: Also es gibt natürlich viele Träume, aber... Ein Traum ist ein, ein wirklich Hochhaus mit Glasfassade äh, zu beschreiben, das dann, also mit Kreidefarben. Und wenn es regnet, dann ist es einfach wieder weg. <lacht> wow. Also ich glaube, das ist, das ist,
0: ja, es ist, glaube ich, ein Projekt, das auch sehr, nicht nur hoch ist, sondern auch aufregend. Hast du dann keine Höhenangst? kann ich jetzt nur nicht sagen. (lacht) Also für alle, die zuhören und die ein ein Hochhaus aus Glas (lacht) haben, meldet euch einfach bei der Ute, wir testen mal,
1: ob hier Höhenangst besteht oder nicht. Ich glaube, ich hätte nämlich Höhenangst. Oder wenn man manchmal sieht, dass diese Fensterputzer mit dem Aufzug an der Glasfassade unterwegs sind. Stimmt. Da denke ich mir immer, das würde ich auch gerne mal machen. machen. Zwar (lacht) nicht die Fenster putzen, aber mit dem Aufzug.
0: Ja, es hört sich aufregend an. <lacht> da ist man dann auch wieder bei diesem Thema Angst und Nervosität. Aber es ist halt mal was anderes. Ja, vielleicht gibt es auch noch irgendwie was, was du den Hörerinnen ähm, vielleicht mit auf den Weg geben willst. Wie eben dieser Satz, stellt euch diese Frage, ob etwas, was ihr in eurem Leben machen wollt, aber wo ihr euch unsicher seid, ähm, ob das wirklich lebensbedrohlich ist. Und wenn nicht, dann probiert es aus, geht dieses Risiko ein. Aber vielleicht gibt es auch noch was anderes. Hast du noch irgendwie was, was du den Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, da gibt es schon was, was ich gerne noch äh, loswerden möchte. Und zwar, also, dass Träume einfach sehr, sehr wichtig sind ähm, und dass man es verwirklichen muss. Und wenn man spürt, dass es das Richtige für einen ist, dass man sich das wirklich nicht ausreden lässt, dann, ähm, dass alles, wirklich alles möglich ist, wenn man daran glaubt. Und egal, welche Schulbildung, das man hat, ich glaube, dass wirklich alles möglich ist. Und wenn man daran glaubt, begegnet man auch den, den richtigen Menschen. Und einfach keine Angst vor Fehlern oder Erfahrungen. Einfach ausprobieren und machen. Und wirklich suchen, was das Richtige, auch der richtige Beruf für einen ist. Mhm. Man muss ja so viel arbeiten. oder? Und wenn es sich dann nimmer nach Arbeit anfühlt, dann glaube ich, ist es das Richtige. Aber dazu, glaube ich, muss man viel ausprobieren.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja, das ist ja auch ein schöner Satz jetzt. So, Wir sind jetzt auch langsam schon an dem Ende eben auch. Ich fand es wahnsinnig schön, mit dir über dieses Thema Schreib mal wieder zu reden. Ich hoffe, für den ein oder anderen Hörer war auch etwas Interessantes dabei. Dann verabschiede ich mich hiermit, möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, wie die Ute schon im, ich glaube, der zweite Podcast war es, erwähnt hatte. Ähm, sie hat ja diese Glückspost. Vielleicht hatte ein oder andere Lust, sich hier mal anzumelden, auf ihrer Homepage mal nachzuschauen. Und ja, gute Wünsche zu verschicken. Keine Ahnung, ich finde, man kann mit kleinen Gesten auch schon was bewirken. Und den Link dazu werdet ihr auch auf einen unserer Posts finden. Ich werde die Ute auch auf unseren Instagram-Account verlinken. Vielen Dank für diese Folgen mit dir. Danke, liebe Ute. Danke, liebe
1: Sabine. Hab habe mich gefreut und es war ein Glück, hier zu sein mit dir. Schön, das freut mich. Tschüss. Tschüss!
0: Das war's auch schon wieder mit der letzten Folge und dem Thema: Das Schreiben als Beruf.